0: So, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Geschichten aus Runeterra. Da wir ja letztes Mal Garen betrachtet haben, sind jetzt zwei weitere Geschichten freigeschaltet worden. Das heißt, heute und in zwei Wochen sehen wir uns Geschichten an, in denen Demasias Posterboy eine gewisse Rolle spielen wird. Und diese Geschichte hier ist schon verhältnismäßig alt und wurde auch tatsächlich schon mal abgewandelt. Denn ähm, es gab ein paar Sachen, die, ja, ich erkläre am besten mal von Anfang an, diese Geschichte sollte ursprünglich dazu dienen, Demacia so ein bisschen nochmal in den neuen LoL-Kanon einzuordnen, nachdem es da entsprechende Redcons gab und Demacia eben als eine etwas andere Nation dargestellt wurde. Und ja, jetzt gibt es aber seit zum Beispiel der Silas-Story und ein paar anderen Sachen so ein paar kleine, sagen wir mal, Widersprüche, die dadurch entstanden sind und darum mussten nachträglich ein paar Sachen editiert werden. Ich glaube, die müssten auch in dieser deutschen Übersetzung dann editiert worden sein. Genau sicher bin ich mir da aber nicht, das werden wir dann sehen. Jedenfalls spielen Garen und Lux eine essentielle Rolle und ich würde sagen, bevor ich jetzt einfach mich weiter in diesem Gelaber verliere, springen wir am besten einfach in die Geschichte. Viel Spaß! Für Demacia von Graham McNeil Wie viel Zeit wohl schon vergangen sein mochte, seit Lux zum letzten Mal in den Norden nach Strombühl gekommen war, sie wusste es nicht genau. Mit Sicherheit Jahre. Ihre Familie war nach Norden gereist, um das Grab von Urgroßvater Fossian zu ehren, und Lux konnte sich noch daran erinnern, dass sie sich über den unaufhörlichen Regen beklagt hatte, während sie ihren Weg durch Schluchten und an Felswänden entlang bis zu dem Wald fortgesetzt hatten, in dem sich seine Ruhestätte befand. Sie hatte ein prachtvolles Mausoleum erwartet, doch unversehens feststellen müssen, dass es sich hierbei um nichts weiter handelte als einen moosbewachsenen Hügel, der am Fuße einer steilen Klippenwand lag, eine Tafel aus Marmor, die in den Boden eingelassen war, zeugte von der Legende ihres sagenumwobenen Vorfahren. Fossian und der Dämon stürzten sich von der Klippe herab. Ihr Urgroßvater war zu dem Zeitpunkt bereits tödlich verwundet gewesen. Im Flug rammte er dann der albtraumhaften Kreatur eine demasianische Klinge in ihr finsteres Herz, um sie so endgültig zu vernichten. Es hatte damals geregnet. Und es regnete auch heute. Ein eisiger Wolkenbruch aus dem Norden, der frisch über das Hundszahngebirge, das Demasia vom frelljord trennte, herangezogen war, ergoss sich über ihr. Ein Sturm braute sich in diesen bitterkalten Gefilden zusammen, welcher sich dann weit abseits der Gipfel teilte und über den strahlend grünen Hainen mit vom Wind gepeitschten demasianischen Kiefern entlud. Gen Westen und gen Osten verloren sich die Berge dann in einen azurblauen Schleier. Der Himmel war ein düsterer und bedrohlicher Anblick, fast so wie ihr Bruder, wenn er wieder einmal nicht sonderlich froh gestimmt war. Im Norden lagen die zerklüfteten Klippen der waldigen Ausläufer des Hochlands und einige Abgründe gewährten einen Blick in die Tiefen der Erde. Gefährliche Lande. Heim unzähliger barbarischer Kreaturen und wilder Bestien, welchen keine Beschreibung Genüge tun konnte. Lux war vor zwei Wochen in den Norden aufgebrochen, von demasia nach Edessa und über Penara nach Lissus. Von Lissus war sie nach Velorus gezogen, bis sie schließlich Hochsilbersee erreicht hatte, die Stadt der Greifvögel. Erst eine Nacht mit ihrer Familie in ihrem Heim am Fuße des Ritterfelsens dann ein Marsch weit hinein in den Nordwesten von Demacia. Fast schlagartig wandelte sich das Wesen der Menschen und Dörfer, als sie das Herzland von Demacia hinter sich gelassen hatten. Ein Blitz hätte jäher kaum sein können. Fruchtbare Ebenen mit Hügeln wichen Wind um Toast im Hinterland, das mit Ginster und Disteln übersät war. Über ihr kreischten Greifvögel mit silbernen Schwingen, die sich von Wolken verborgen miteinander duellierten. Das klirrende Eis vom frelljord ließ die Luft immer kälter werden und die Welle der Siedlungen wuchsen höher mit jeder Meile, die sie zurücklegte. Es war eine lange und zehrende Reise bis nach Strombühl, doch nun war sie angekommen. Lux ließ sich angesichts der vollendeten Reise sogar zu einem kleinen Lächeln hinreißen. »Wir haben den Tempel bei der Sternenfeuer!« lobte sie ihr Pferd und strich ihm über die Mähne, »Sie haben sicher Korn und einen warmen Stall für dich.« Das Pferd schüttelte den Kopf und schnaubte kurz, während es ungeduldig mit den Hufen scharrte. Lux sprang von ihrem Pferd herab und ging mit ihrem erschöpften Pferd den furchigen Weg entlang, der zum Haupttor von Strombühl führte. Die Stadt beherbergte die Ufer des Serpentrion, einem reißenden Strom, der in den Bergen entsprang und sich an die Westküste schlängelte. Die polierten Granitwälle der Stadt gingen nahtlos in die Felswände über und die Gebäude, deren Dächer mit flaschengrünen Ziegeln bedeckt waren, ragten aus Stein und altem Holz in die Höhe. Im Osten stand der Tempel der Illuminatoren, worin ein einladendes Licht die dämmende Finsternis erhellte. Lux zog die Kapuze ihres blauen Umhangs zurück, und schüttelte ihr Haar frei. Lang und golden umspielte es das jugendliche Gesicht mit den hohen Wangenknochen und den saphirblauen Augen, die vor Entschlossenheit funkelten. Zwei Männer erschienen auf dem Turm über dem eisenbeschlagenen Tor, von denen jeder einen gewaltigen Langbogen aus Esche und Eibe als Waffe trug. »Haltet ein, Reisender«, sagte eine der Wachen, »vor dem nächsten Morgen wird niemand dieses Tor durchqueren.« »Mein Name ist Luxana Kronwacht«, entgegnete sie, »mir ist bewusst, dass es spät ist, doch ich habe einen langen Weg hinter mich gebracht, um meinem Urgroßvater die Aufwartung zu machen. Ich schulde euch meinen Dank, solltet ihr mir Einlass gewähren.« Der Mann blickte angestrengt zu ihr hinunter, bis er plötzlich die Augen weit aufriss und die junge Frau in der Dunkelheit erkannte. Es lag Jahre zurück, seit Lux das letzte Mal nach Strombühl gekommen war, aber Garen sagte stets, dass, sollte jemand sie je erblickt haben, er nie wieder ihr Antlitz vergessen würde. Serene Frau Kronwacht! Verzeiht mir!« schrie er und wies die Männer am Boden an. »Öffnet das Tor!« Lux stieg auf Sternenfeuer und gab ihm Schenkelhilfe, als sich das massive Holztor in den Stein des Barbakans mit lautem Rasseln von schweren Eisenketten senkte. Als es offen genug stand, ritt Lux hindurch wo sie eine hastig zusammenberufene Ehrengarde in Empfang nahm. Zehn Männer in Brustharnischen aus Leder und blauen Umhängen, die mit Silbernadeln in Form von geflügelten Schwertern befestigt waren, erwiesen ihr die Ehre. Sie waren stolze Soldaten Demasias, doch ihre Schultern hingen auffällig tief. Ihre Augen erzählten von den Strapazen der letzten Tage und Nächte. Seid willkommen in Strombühl, sagte der gleiche Mann, der zuvor vom Turm aus mit ihr gesprochen hatte. Eure Gegenwart ehrt uns, eure Serenität. Magistratin Giselle wird erfreut sein, von eurer Ankunft zu erfahren. Erlaubt mir, euch eine Eskorte zur Seite zu stellen, die euch zu ihrem Heim geleiten wird. Danke, doch das wird nicht nötig sein, antwortete Lux, während sie noch verwundert der Wahl des Wortes erfreut nachsann ich ließ euch eine Unterkunft bei Herren Pernil im Tempel der Illuminatoren einrichten. Gerade als Lux davonreiten wollte, bemerkte sie den Wunsch der Wache, noch ein Wort an sie zu richten, und zog Sternenfeuers Zügel. Serene Frau Kronwacht«, sagte die Wache, »seid ihr hier, um diesen Albtraum zu beenden?« Der Tempel der Illuminatoren war ein warmer und trockener Ort, und in dem Wissen, dass Sternenfeuer gut untergebracht war, hatte sie Gelegenheit, sich ausgiebig mit Herrin Pernil in der Haupthalle zu unterhalten. Lux hatte Gerüchte vernommen, denen zufolge Magie in den Wäldern und Schluchten rund um Strombühl umtriebig wäre, und so wollte sie mehr darüber erfahren, auch wenn sie Herrin Pernil kein Wort darüber gesagt hatte. Die wachsende Intensität der schwelenden Macht, die Lux in sich selbst spürte, machte ihr Angst, Sie hoffte mehr, über ihren Ursprung herausfinden zu können, und es war stets besser, solche Dinge vor den Augen ihrer Familie zu verbergen. Lux war die bedrohliche Atmosphäre nicht entgangen, als sie die Stadt betreten hatte. Es schien, als würde sie stets aus den Schatten der Dunkelheit heraus beobachtet werden. Die wenigen Bürger, die sie durch die Straßen gehen sah, schritten schweren Fußes, wobei ihre Ermattung deutlich erkennbar war. Ein Schleier der Angst lag über Strombühl. Sie brauchte keine Magie, um das zu spüren. »Eine schreckliche Angelegenheit«, erklärte Herrin Pernil, »eine Frau mit flachsfarbenem Haar, die mit der Fadenrobe der Illuminator-Heiler gekleidet war. Es geht um den Sohn von Magistratin Giselle, Luca, der arme Junge.« »Was ist mit ihm? Er ist vor zwei Tagen verschollen«, berichtete Pernil, die Leute haben keinen Zweifel daran, dass er von einem dunklen Magier für unsägliche Zwecke entführt worden sein musste. Was lässt sie das glauben? Das werde ich dir morgen sagen können, sagte Pernil. Lux erwachte mit einem Schrei. Ihr Herz pochte lautstark in ihrer Brust und ihr Atem war kurz und druckvoll. Schrecken umwölkte ihren Geist, ein Nachtmar mit scharfen Klauen zog sie unter die Erde und ihr Mund füllte sich mit übel riechendem Schlamm, während die Finsternis ihr Licht für alle Zeit zu ersticken drohte. Lux versuchte durch Blinzeln die letzten Trugbilder zu verdrängen, die schließlich langsam aus ihren Augenwinkeln verschwanden. Sie hatte den Geschmack von ranziger Milch im Mund, ein klares Zeichen von unterschwelliger Magie. Etwas spektrales Schimmern funkelte in ihren Händen, dessen Licht den Raum erfüllte und alles verbleibende Dunkle verbannte. Wärme durchzog sie und ihre Haut irisierte wieder leicht mit vertrautem Schimmer. Hastig schloss sie ihre Fäuste, um das Licht zurückzudrängen, bevor es außer Kontrolle geriet. Sie hörte Stimmen von unten herausdringen und glücklicherweise verblasste das Licht, so dass nur noch die wenigen Strahlen Tageslicht, die durch die Ritzen des verschlossenen Fensters hineingelangten, den Raum erhellten. Lux presste ihre Hände an die Seiten ihres Kopfes, in der Hoffnung, die schrecklichen Visionen aus ihrem Geist vertreiben zu können. Sie versuchte, sich einzelne Teile des Albtraums wieder in Erinnerung zu rufen, doch außer dem Gestank eines sauren Atems und einer gesichtslosen Düsternis, die sie bedrückte, fand sie nichts. Mit trockenem Mund legte Lux rasch ihre Kleider an und stieg zur Küche des Tempels hinab. Obwohl ihr nicht wirklich nach Speisen zumute war, richtete sie sich ein Frühstück mit Brot und Käse an. Beim ersten Bissen schon machte sich der Geschmack von modriger Erde in ihrem Mund breit und sie stellte augenblicklich ihre Speise beiseite. »Wie hast du geschlafen?«, fragte Pernil, die gerade die Küche betrat und sich dann zu ihr an den Tisch setzte. Die Haut unter Pernils Augen war vom violetten Schimmer der schlaflosen Nacht gezeichnet und ihre Haut zeigte sich blass im fehlenden Schein des Feuers. Erst jetzt erkannte Lux, wie aufgezehrt Pernil bereits war. »Ungefähr so gut wie du, wie es scheint«, sagte Lux. »Hattest du einen Traum?« Ja aber keinen, den ich mit Worten wieder zum Leben erwecken möchte. Lux nickte langsam. Ich glaube, in dieser Stadt stimmt etwas ganz gewaltig nicht. Sternenfeuer wirrte beim Anblick seiner Herrin. Seine Ohren presste er flach an den Schädel und blickte sie mit großen Augen an. Er schnupperte an ihr und sie strich ihm über sein schneeweißes Fell an Hals und Schultern. »Du auch?« sagte sie, und ihr Pferd schüttelte seine Mähne. Lux sattelte rasch ihr Pferd und ritt in Richtung des Nordtors von Strombühl. Der Tag war schon angebrochen, doch die Stadt verharrte noch immer in fast lebloser Starre. Kein Rauch entstieg den Schlöten der Essen, kein Duft von frischem Brot wehte aus den Bäckereien herüber, nur einige wenige finster dreinblickende Händler hatten bereits die Pforten ihrer Geschäfte geöffnet, die Marsianer waren bekannt für ihren Einsatz, ihre Disziplin und ihren Fleiß. Folglich war der Anblick einer Grenzstadt, die ihr Tagwerk so spät begann, auffallend ungewöhnlich. Doch sollten die Menschen von Strombühl eine Nacht wie Lux hinter sich gebracht haben, so könnte sie niemand für diese Lassheit verurteilen. Sie durchquerte das Tor, woraufhin sie zunächst Sternenfeuer die starren Muskeln wachlaufen ließ, bevor sie den Weg über eine schlammige Straße einschlug. Der Hengst hatte sich vor vielen Jahren eins seiner Beine gebrochen, doch das minderte die Schnelligkeit seines Galopps keineswegs. Ruhig, mein Junge, sagte Lux, als sie in den Wald ritten. Der Duft der Kiefern und wilden Blüten erfüllte die Luft, und Lux schmeckte das natürlich berauschende Aroma der nördlichen Gefilde, Sonnenlicht drang als feine Strahlen durch das Blattwerk der Bäume hindurch, und der Geruch des feuchten Morasts ließ sie kurz ob des Traums der vergangenen Nacht erschaudern. Tiefer und tiefer ritt sie in den Wald hinein, der einen Pfad verbarg, dem sie weiter in den Norden folgte. Lux ließ von den Zügeln ab und griff nach einem glitzernden Sonnenstrahl, dessen Magie sie in dem Moment erfüllte, in dem sie ihn berührt hatte. Es war berauschend, sie in sich anschwellen zu fühlen, doch sie ließ es nur ganz langsam zu, aus Angst, die Magie würde sich ihrer zerbrechlichen Kontrolle entziehen. Die Magie nährte ihre Sinne und ihre Welt barst auf. Die Farbenpracht des Waldes funkelte unnatürlich prachtvoll und schillerte mit aller Kraft. Sie sah die funkelnden Lichtteilchen, wie sie durch die Lüfte tanzten, den Atem der Bäume und das Ächzen der Erde. Es war unfassbar, die Welt so zu erfahren und den Fluss der Energie in allem Leben zu bezeugen. Von den Halmen der Gräser bis hinauf zu den mächtigen Eisenbirken, von deren Wurzeln man glaubte, sie würden bis ins Herz der Erde hinunterreichen. Wenn der kleinste Funken Magie so etwas bewirken konnte, zu welchen Wundern mochte sie dann fähig sein, wenn Lux sie besser kontrollieren könnte? Nachdem sie eine Stunde durch den opaleszenten Wald geritten war, schied sich der Weg. Ein Pfad führte in den Osten zu einer Holzfällerstadt, wenn sie sich richtig entsann. Der andere fiel gen Westen ab, wo eine Siedlung an einer ertragreichen Silbermine errichtet worden war. Ihr Vater besaß einen Anteil an der Mine, und ihre liebste Umhangnadel war aus dem Metall gefertigt, das in deren Schächten geschürft worden war. Zwischen den beiden Hauptwegen lag ein kleiner Pfad verborgen, der sich nur für alleinige Reiter oder Reisende zu Fuß eignete. Sie erinnerte sich daran, wie sie diesen Pfad vor Jahren schon einmal eingeschlagen hatte, und wunderte sich, weshalb sie Sternenfeuer nur so widerwillig in diese Richtung leitete. Sie hatte keinen Grund, diesen Weg zu bereiten. Die Geschichte, ihrem Urgroßvater die Aufwartung machen zu wollen, war, nun ja, eine Geschichte. Lux schloss die Augen und streckte ihre Arme von sich. Die Magie entfloss ihren Fingerspitzen. Sie nahm einen Atemzug und füllte ihre Lungen mit kalter Luft, auf das das Licht des Waldes zu ihr sprechen könnte. Noch hatte sie mit diesen Dingen wenig Erfahrung gesammelt, doch sicherlich war es das Risiko wert, wenn sie damit herausfinden könnte, was diese Region von Demacia plagte. Das Licht sprach in gegensätzlichen Farben, in schillernden Tönen, in strahlender Erleuchtung. Sie spürte das Licht entfernter Sterne wie Nebel hinunterwabern, ein Licht, das andere Welten und Menschen erhellt hatte, und die Bürde war fast zu groß für sie. Dort, wo das Licht Demasias im Schatten versank, erschauerte sie. Wo es das Leben nährte, wurde sie ruhig. Lux drehte und wendete sich im Sattel, genoss diese völlig neuen Empfindungen. Die Sonne stand beinahe im Zenit und es missfiel ihr, wie das Licht im Wald verdarb und sich ihrem Griff entzog. Sie spürte Schatten, wo keine Schatten bestehen sollten. Verstohlene Finsternis, wo nur Licht sein dürfte. Ihr stockte der Atem, als würde ihr eine Hand an die Kehle greifen. Schwindel überkam sie plötzlich, Ihre Augenlider zuckten, während sie sich immer weiter senkten und Lux mehr und mehr der Wachschlaf übermannte. Der Wald um sie herum war plötzlich still geworden, kein Luftzug durchwirbelte die Kronen der Bäume, nicht einmal ein Grashalm bog sich. Die Silberschwingen waren verstummt und kein Tier gab mehr einen Laut von sich. Lux hörte das sanfte Flüstern von schwerem Tuch, das sich immer enger um sie zog. »Schlaf!« »Nein«, sagte sie, »aber die unwirkliche Müdigkeit umgab sie wie eine wohlig warme Wolldecke«. Lux' Kopf sank immer weiter nach unten und nur für einen kurzen Augenblick schloss sie die Augen. Lux riss die Augen sofort wieder auf, als sie das Knacksen eines brechenden Zweigs und das Kratzen von Metall hörte. Sie nahm einen tiefen Atemzug, dessen Kälte sie wieder wachrüttelte. Sie blinzelte kurz, um sich der Umnachtung zu entledigen und atmete einen gefrierenden Hauch aus, während sich die Magie ihrem Griff entzog und verflüchtigte. Sie hörte Männer auf Pferden, das Klirren von Zaumzeug und Zugriemen, sowie aneinanderreibendes Metall. Soldaten, die für den Krieg gerüstet waren, mindestens vier, womöglich mehr. Lux hatte keine Angst vor ihnen, nicht wirklich, nicht während sie sich tief in Demasias Landen befand, welche Finsternis sich auch immer in den Wäldern verborgen hielt, war eine weitaus größere Bedrohung. Ihre Stärke war ungewiss, sie war wie ein Kind, das seine Grenzen austestete. Sie zog die Zügel von Sternenfeuer, um ihn zu wenden und sich so den herannahenden Reitern entgegenzustellen. Das Blattwerk vor ihr teilte sich und fünf Gestalten erschienen vor ihr starke Krieger, die von Kopf bis Fuß in glänzende Plattenrüstungen gehüllt waren. Sie ritten auf grauen Rössern mit breiten Rümpfen, keines kleiner als siebzehn Handbreit und jedes bedeckt mit einer kobaltblauen Schabracke. Vier von ihnen hatten ihre Schwerter gezogen, nur das des Fünften steckte noch in der blaulackierten Scheide auf seinem Rücken, aus der es mit seinem goldenen Heft ragte. Luxana sagte der Reiter, dessen Stimme dumpf hinter dem Visier seines Helms hervorhalte. Lux seufzte, als der Ritter seinen Helm absetzte und so das dunkle Haar und die scharfkantigen Gesichtszüge offenbarte, die demasia so sehr versinnbildlichten, dass man sich fragte, warum sie noch keine Münze zierten. »Garen«, raunte Lux. Ihr Bruder war zusammen mit vier Rittern der furchtlosen Vorhut gekommen. Vier Krieger gleich welcher Armee würden im Kampf kaum einen Unterschied machen, aber jeder Einzelne der furchtlosen Vorhut war ein Held, eine Legende, deren Tapferkeit ihre Schwerter als Narben schmückte. Ihre Taten wurden in Tavernen von einem Ohrenpaar zum nächsten getragen und sie befeuerten die Größe und Herrlichkeit ganz Demasias. Der Mann mit dunklem Haar und scharfem Blick nannte sich Diadoro, ein bärtiger Schwertkämpfer, der die Tore der Trauer einen ganzen Tag lang gegen eine Armee gepanzerter Krieger der trifarianischen Legion verteidigt hatte. An seiner Seite war Sabator von Jandell, der Schlechter des abscheulichen Erdlindwurms, der alle hundert Jahre erwacht war, um sich an Menschenfleisch zu ergötzen. Nur erwachte er nun nimmermehr. Seine Fänge hingen im Thronsaal von König Jarvan, neben dem frisch angebrachten Schädel eines Drachen, den ihm sein Sohn zusammen mit einem geheimnisvollen Gefährten brachte. Mit schmalerer Statur, aber keineswegs weniger beeindruckend, trat Varya auf, die den Sturm auf die Decks der Seewolfflotte bei der Dämmerfeste angeführt hatte. Sie hatte die feindlichen Schiffe in Brand gesetzt und ihre berserkerhaften Anführer zur Strecke gebracht, obwohl sie selbst dem Tode sehr nahe gewesen war. Rodion, ihr Zwillingsbruder, war gen Norden in die freljordische Hafenstadt Frostklamm gesegelt, die er niedergebrannt hatte, auf dass es keiner mehr wagen würde, in den Süden zu segeln und dort Chaos und Verwüstung anzurichten. Lux waren alle vier ein Begriff, doch der Gedanke, ihre Legenden heute Abend wieder hören zu müssen, konnte sie nicht begeistern. Sicher, sie waren Helden Demasias und hatten allen Anspruch auf Ehrerbietung, aber Sabator zum zehnten Mal davon erzählen zu hören, wie er den Schlund des Erdlindwurms hinabgestiegen war oder wie Varya mit einem geborstenen Ruder Grellmorn um seine Lebensgeister erleichterte, war zu viel des Guten für Lux. Garen begleitete sie auf ihrem Weg zurück nach Strombühl. Sie umritten die Stadt, bis es dämmerte. Aber die Suche nach dem Sohn der Magistratin oder jeglichem Anzeichen bösen Wirkens war erfolglos. Allerdings hätte jeder Diener der Finsternis in Anbetracht des Lärms, den Garen und die furchtlose Vorhut verursachten, alle Zeit der Welt, um zu fliehen oder sich zu verstecken. Wolltest du wirklich das Grab von Urgroßvater Fossian besuchen? Das habe ich doch gesagt, oder? Ja, antwortete Garen, das hast du. Ich konnte es mir nur kaum vorstellen. Ich meine, mich zu erinnern, wie Mutter gesagt hat, dir war beim letzten Mal ganz und gar nicht danach, hierher zu kommen. Erstaunlich, dass sie sich daran erinnern konnte. Oh ja, sie konnte sich daran erinnern, sagte Garen, ohne sie dabei anzusehen. Wenn das junge Fräulein Luxana Kronwacht keinen Gefallen an etwas findet, trübt sich der Himmel, Regenwolken entleeren sich und kein Tier des Waldes ist weit und breit mehr zu sehen. »Du stellst mich wie ein verzogenes Gör dar.« »Nun, das warst du auch irgendwie,« entgegnete Garen, dessen feines Grinsen den Seitenhieb nur ein klein wenig unleidlicher machte. »Sie haben dir Dinge durchgehen lassen, die mir mehr als nur einen Satz heiße Ohren eingebracht hätten. Mutter hat stets gesagt, ich solle deinem Treiben keine größere Beachtung schenken.« Schweigend zogen sie nebeneinander her, und Lux blickte verlegen zur Seite, während sie sich wieder daran erinnerte, ihren Bruder nicht zu unterschätzen. Den Menschen war er als ehrlich und direkt bekannt, man wusste von seinem ausgeprägten Verständnis der Kriegskunst, aber den wenigsten war bewusst, wie feinsinnig und gerissen er sein konnte. Lux wusste, das war ein Fehler. Sicher, Garen war ein einfacher Soldat, aber keineswegs ein dummer »Was glaubst du also ist mit dem Jungen geschehen?«, fragte Lux. Garen fuhr mit einer Hand durch sein Haar. »Mein erster Gedanke wäre, er ist von zu Hause fortgelaufen«, antwortete er. »Vielleicht wollte er auch einfach nur mal ein Abenteuer erleben und hat sich dabei im Wald verirrt.« »Du glaubst also nicht, dass ihn ein schwarzer Magier entführt hat?« »Das wäre durchaus denkbar.« Allerdings ritten Varya und Rodian erst vor sechs Monaten hier durch, ohne dabei magisches Simsalabim zu bemerken. Lux pflichtete ihm nickend bei und fragte Hast du bereits eine Nacht in Strombühl verbracht? Nein, erwiderte Garen, während sie sich der Stadt weiter näherten. Warum fragst du? Nur so. Da unten braut sich irgendwas zusammen, sagte Sabator, während er seine Augen mit einer Hand vor der blendenden Abendsonne schützte. Garens Augen schnellten zu dem Ort, den sein Krieger ihm zeigte, und der Ausdruck seines Gesichts verhärtete sich schlagartig. Sein ganzes Gebaren war wie gewandelt. Die Muskeln spannten sich, allzeit bereit loszuschlagen. Sein Blick kannte nur ein Ziel. Die Krieger der furchtlosen Vorhut formierten sich um ihn, um sich auf sein Zeichen hin in Bewegung zu setzen. »Was ist?« fragte Lux. Eine aufgebrachte Menge jagte einen taumelnden Mann durch die Straßen zum Marktplatz. Sie konnte nicht hören, was sie schrien, aber die Feindseligkeit in ihren Stimmen gab Auskunft genug. »Vorhut! Vorwärts!« rief Garen und gab seinem Pferd die Sporen. Sternenfeuer war alles andere als ein langsames Pferd, aber im Vergleich mit einem korngenährten demassianischen Schlachtross hielt er keinesfalls stand. Als Lux die Tore der Stadt durchritt, hallte schon der Schall der schreienden Stimmen durch die Gassen. Sternenfeuers Flanken waren gesäumt mit Schweiß, und seine eisenbeschlagenen Hufe schlugen Funken an den Kopfsteinen. Lux zog die Zügel, um ihr Pferd zum Stehen zu bringen, als sie auf dem menschenüberströmten Marktplatz eintraf. Sie sprang von seinem Rücken ab, nur um ein Schauspiel mit ansehen zu müssen, das sie so schon unzählige Male in Demasia verfolgt hatte. »Nein, nein, nein«, murmelte sie, während sie zwei Wachen einen Tränen überströmten Mann auf die Auktionsplattform zerren sah, die für gewöhnlich zum Kauf und Verkauf von Vieh genutzt wurde. Die Kleider des Mannes waren blutgetränkt und er weinte bitterlich. Eine Frau mit Hermelin-verbrämter Robe und den bronzenen Flügeln einer demasianischen Magistratin stand vor ihm. Vermutlich handelte es sich dabei um Giselle. Hunderte Strombühler drängten sich auf den Platz und schrien und krakelten dem Mann entgegen. Die Stärke ihrer Abscheu war offenkundig und Lux spürte die Magie an die Oberfläche ihrer Haut vordringen. Sie rang darum, das aufkeimende Licht in sich zu ersticken und schob sich durch die Menge. Garen stand schon am Aufgang zur Auktionsplattform. »Aldo Dayen, sagte Magistratin Giselle mit emotionsgeladener Stimme, » Ich bezichtige euch des Mordes und der Verbrüderung mit einem dunklen Magier. Nein, schrie der Mann. Ihr versteht nicht. Sie waren Bestien. Ich habe sie gesehen. Ihre wahren Gesichter. Finsternis. Nichts als Finsternis. Bekenne, schrie Giselle. Die Menge tobte. Aus jeder Kehle strömte die Gier nach Genugtuung. Sie waren drauf und dran, auf die Aktionsplattform zu stürmen und Ordo Dayens Körper Faser um Faser zu zergliedern. Vielleicht hätten sie das auch getan, wenn nicht vier Krieger der furchtlosen Vorhut mit gezückten Schwertern dort gestanden hätten. »Was ist hier los? Was ist vorgefallen?«, fragte Lux, als sie an Garens Seite trat. Er sah sie nicht an. Seine Augen wichen keine Sekunde von dem knienden Mann. Er hat Frau und Kind in ihren Betten gemeuchelt. Dann ist er auf die Straße gerannt und über seine Nachbarn hergefallen. Er schlug drei Bürger mit einer Axt in zwei, bevor sie ihn schließlich niederhalten konnten. Warum würde er so etwas tun? Endlich wandte Garen den Blick ihr zu. Was meinst du? Ein Magier muss sich hier aufhalten. Die Finsternis hat diesen Ort erfasst. Nur das finstere Wirken eines Hexers könnte einen rechtschaffenen Bürger Demasias zu solchen Gräueltaten verleiten. Lux verkniff sich zornig die Widerrede und drückte Garen beiseite. Sie stieg auf die Plattform und ging auf den knienden Mann zu. »Sirene, Frau Kronwacht, was macht ihr?«, verlangte Giselle zu erfahren. Lux schenkte ihr keine Beachtung und hob den Kopf des Mannes an. Sein Gesicht war von Blutergüssen übersät, ein Auge war so geschwollen, dass es sich nicht mehr öffnen ließ. Ein schwerer Prügel oder eine Faust müsste das verursacht haben. Blut und Schleim strömten aus seiner Nase und Geifer ran unaufhörlich durch die Schnittwunde in seiner Lippe. »Seht mich an«, sagte sie zu dem Mann, der versuchte, sie zu fokussieren. Das Augenweiß war blutunterlaufen und an den Rändern violett. Der Mann musste nächtelang nicht geschlafen haben. »Herr Dayen, sagt mir, warum habt ihr eure Familie getötet?« fragte Lux. »Warum habt ihr eure Nachbarn angegriffen?« »Nein, nicht sie. Das waren nicht sie. Das waren Bestien,« schluchzte der Mann. »Finsternis im Mantel von Menschen. Sie waren die ganze Zeit unter uns. Als ich erwachte, sah ich ihre wahren Gesichter.« »Also tötete ich sie. Mir blieb keine andere Wahl. Ich mußte es tun.« Sie hob den Blick zur Magistratin Giselle, die neben ihr erschien. Lux erkannte in ihrem Gesicht einen Schmerz, der ihre Seele verzehrte. Zehn Jahre schien ihre Erscheinung in den letzten beiden Tagen gealtert zu sein. Die Magistratin blickte mit geballten Fäusten finster auf Aldo Dayen herab. »Habt ihr meinen Luca getötet?« fragte sie mit leidvoller Stimme. »Hast du meinen Sohn getötet? Nur weil er anders war?« Gellende Schreie nach Vergeltung hallten aus der Menge, während die Sonne weiter im Westen versank und die Schatten an Länge gewannen. Händeweise Schlamm und Mist regneten auf Erdo da nieder. Menschen, die sich einst seine Freunde und Nachbarn nannten, forderten nun seinen Tod. Die Wachen fixierten den zuckenden Mann, der aus seinem schäumenden Mund immer wieder blutigen Speichel spuckte. »Ich musste sie einfach töten«, schrie er mit starrem Blick auf seine Kläger gerichtet. »Das waren nicht sie. Sie waren Finsternis. Nichts als Finsternis. Euch allen könnte es ganz genauso widerfahren.« Lux wandte sich wieder zur Magistratin Giselle um. Was meintet ihr, als ihr sagtet, euer Sohn wäre anders? Gisels Trauer kannte keine Grenzen, doch Lux erkannte intime Scham, die sich darunter verbarg, die Augen der Magistratin waren blutunterlaufen und umrandet mit dunklen Schmieren der Erschöpfung. Doch selbst das konnte nicht den gleichen Blick verhehlen, den sie auch früher in den Augen ihrer Mutter gesehen hatte, wenn Lux ihre Kräfte in ihrer Jugend zu sorglos eingesetzt hatte. Es war derselbe Blick, den sie in den Augen ihres Bruders erkannte, wenn er glaubte, sie würde nicht zu ihm sehen. »Was habt ihr damit gemeint?« fragte sie erneut. »Nichts«, sagte Giselle, »gar nichts. Inwiefern anders? Einfach anders?« Lux waren solche Ausflüchte bekannt und plötzlich begriff sie, inwiefern der Sohn der Magistratin anders war. »Genug«, sagte Garen, als er auf die Plattform stieg und dabei sein langes, silbernes Schwert aus der Scheide zog. Die Klinge mit ihrer unvorstellbar scharfen Schneide blitzte im Schein des Dämmerlichts. »Garen, nein«, sagte Lux, »da steckt mehr dahinter. Lass mich mit ihm sprechen.« »Er ist ein Scheusal«, sagte Garen, der sein Schwert auf die Schulter schwang. »Ganz gleich, ob er am Ende kein Diener des Teufels ist, der Mord steht außer Frage.« »Dies lässt nur eine Strafe zu, Magistratin.« Giselle wandte den Blick mit Tränen in den Augen von Lux ab. Sie nickte. »Aldo Dayen, ich erkläre euch für schuldig und rufe Garen Kronwacht von der furchtlosen Vorhut dazu auf, die massianische Gerechtigkeit walten zu lassen.« Der Mann hob seinen Kopf und Lux' Augen verengten sich immer mehr von dem kribbelnden Gefühl, das sie ergriff, weil sie irgendetwas durch ihn hindurchdringen spürte. Das Wispern einer sonderbaren Präsenz weilte unter ihnen. Sie glitt davon, bevor sie sich sicher sein konnte, doch ein eisiger Hauch kalter Luft ließ ihre Nackenhaare sich aufstellen. Dian's Glieder krampften wie die eines geistig umnachteten Wanderers mit Fallsucht. Irgendetwas flüsterte er mit feiner, krächzender Stimme, als Garen seinen Zweihänder anhob, um das Urteil zu vollstrecken. Dayns letzte Worte gingen in dem schallenden Gellen unter, das befürwortend aus der Menge hallte. Doch Lux konnte sich schließlich wieder zusammensetzen, während Garen's Schwert bereits nach unten sank. Das Licht wird schwächer. Warte! rief sie. Garen's Klinge trennte mit einem prometheischen Hieb den Kopf des Mannes von seinem Körper und die Menge schrie auf. Der Körper schlug auf der Plattform auf und zwei rote Blutfontänen schossen aus seinem Halsstumpf. Der Kopf rollte an die Füße von Giselle, während schwarzer Rauch aus der Leiche von Aldo Dayan herausquoll, der wie pechige Galle aus einer Schädelgruft sickerte. Die Magistratin schrak zurück als eine phantomhafte Gestalt mit krummen Klauen und vernarbten Augen aus dem Schädel des toten Mannes aufstieg. Die spektrale Finsternis schoss mit unheimlichem Klackern auf die Magistratin los. Unter Schreien fuhr die Düsternis durch sie hindurch, bevor sie sich wie Funken im Wind verlor. Lux hatte den Odem dieses Scheidenden etwas vernommen, eine Energie so grausam, so hasserfüllt und unmenschlich böse, dass sie kaum vorstellbar war. Magistratin Giselle erlitt einen Zusammenbruch. Tränen des Schreckens rannen ihre aschfahlen Wangen hinab. Lux sank auf die Knie, während abertausende Gräuelbilder in ihr aufkeimten. Die Furcht schnürte ihr die Luft ab, und in ihren Geist drangen Visionen, die ihr einen Tod unter der Erde zeigten, oder davon handelten, dass ihr Bruder sie aus Demacia vertreiben würde. Tausend Tode, einer langsamer und qualvoller als der andere. Das Licht in ihrem Inneren kämpfte gegen diese schrecklichen Eindrücke an und Lux' Atem flirrte voller kleiner Lichtteilchen, als sie den Geschmack des Todes ausspuckte. »Lux«, Garen flüsterte ihr zu, doch es dauerte einen Augenblick, bis sie verstanden hatte, warum sie ihn bei dem Geschrei der jubelnden Menge hören konnte. Lux wandte sich von der schluchzenden Magistratin ab und fühlte, wie die Magie um ihren Körper herum schlagartig anschwoll. Die Menge verstummte. »Lux, was ist mit dir?«, fragte Garen. Sie verdrängte die abscheulichen Bilder, die noch immer ihren Geist bevölkerten, und folgte dem Blick von Garen, dessen Krieger der furchtlosen Vorhut sich um ihn versammelten. Dann sank ein Bürger von strombühl nach dem anderen zu Boden, als hätte jemand ihnen alles Leben ausgehaucht. Lux presste die Zähne zusammen und richtete sich auf. Die Sonne war fast völlig hinter den westlichen Wellen Stromböls verschwunden, als sie entsetzt mit ansehen musste, wie schwarze Gestalten aus Dunst aus den leblosen Leibern der Stadtbewohner emporstiegen. Keiner glich dem anderen, und Lux sah sich zusammenrottenden Scharen von Schatten in noxianischer Rüstung, riesigen Spinnen, mehrköpfigen Schlangen, gewaltigen Schattenkriegern mit Frostäxten, kolossalen Drachen mit Zähnen wie Obsidiandolche, und allerlei anderen Kreaturen gegenüber, für die sich keine treffende Beschreibung finden ließe. »Hexerei«, konstatierte Garen. Die schattenhaften Erscheinungen näherten sich der Plattform, ohne dass dabei auch nur ein Laut zu hören war. Eine Welle des Grauens stürmte auf sie zu. »Was sind das?«, fragte Varya. »Die gestaltgewordenen Albträume der Bewohner von Strombühl«, antwortete Lux. »Wie kannst du dir da so sicher sein?«, wollte Sabator wissen. »Sicher bin ich nicht, aber es fühlt sich treffend an«, sagte Lux, wohl wissend, dass sie hier nicht zum Kämpfen bleiben konnte. Die furchtlose Vorhut würde sich hier allein behaupten können. Sie legte Daumen und Zeigefinger auf ihre Unterlippe und pfiff Sternenfeuer herbei, bevor sie sich Garen zuwandte. »Womöglich weiß ich, wie sich das aufhalten lässt«, sagte sie. »Aber nur womöglich«, »Wie?« sprach Garen zu ihr, ohne dabei die Augen von dem herannahenden Schatten her abzuwenden. »Nicht weiter wichtig,« erwiderte Lux. »Sieh einfach nur zu, dass du nicht stirbst, bevor ich zurückgekehrt bin.« Lux rannte zur Kante der Plattform, an die Sternenfeuer durch all diese Kreaturen hindurch herangaloppiert kam. Die finsteren Mächte behelligten ihr Pferd nicht. Offenbar hatten sie kein Interesse an dessen Lichten und finsteren Träumen. Lux sprang von der Plattform, und ergriff Sternenfeuers Mähne, über die sie sich gekonnt auf dessen Rücken schwang. »Wohin willst du?«, wollte Garen wissen. Das Pferd stieg hoch, und Lux krümmte sich ihrem Bruder zu. »Ich hab's dir doch gesagt!«, rief sie. »Ich mache Urgroßvater Fossien die Aufwartung.« Lux galoppierte unter den Blicken ihres Bruders durch die finsteren Heerscharen davon, stets darauf bedacht, keinen der Körper der Stadtbewohner zu verletzen.« die schattenhaften Geschöpfe versuchten, sie mit ihren Klauen zu erwischen, doch sie und Sternenfeuer wichen allen Angriffen aus. Nachdem Lux die Schattenscharen hinter sich gelassen hatte, hielt sie kurz an und winkte Garen zu. »Für Demacia!«, rief sie. Die furchtlose Vorhut schlug ihre Schwerter gegen die Schilde und antwortete vereint. »Für Demacia!« Lux wendete ihr Pferd und galoppierte aus der Stadt. Garen lockerte seine Schultern in Erwartung der beschwerlichen Schlacht auf engem Raum, die ihm wohl bevorstehen würde, und hob sein Schwert. Im Gleichschritt, schrie er seinen Kriegern zu, die sogleich Haltung annahmen. Vaja und Rodian positionierten sich links, Sabato und Diadoro rechts. Wir sind die furchtlose Vorhut, sagte Garen und hielt sein Schwert vor das Gesicht, so dass die Schneide den scharfen Blick seiner Augen trennte. Mögen Tapferkeit und ein waches Auge unsere Klingen führen. Pechschwarze Schattenhunde erreichten die Plattform als erste. Sie sprangen zu ihnen hoch und fletschten voller Angriffslust die Zähne. Garen und die furchtlose Vorhut begegneten ihnen mit geschlossener Schildformation und offener Klinge. Ein Schlag gewaltiger Wall aus Eisen hielt sie zurück. Obwohl die Feinde ihre Gestalt Finsternis und Teufelei verdankten, kämpften sie mit beachtlicher Stärke und Geschicklichkeit. Garen machte einen Satz nach vorn und stieß sein Schwert in die Hüfte einer der gekrümmten Bestien, von wo aus er es dorthin riss, wo eigentlich die Wirbelsäule sein müsste. Das Scheusal zerbarst unter qualvollem Kreischen zu schwarzem Staub. Garen drehte sein Schwert hoch und zog es schräg zurück, seine Klinge wehrte dabei den Biss einer weiteren Bestie ab. Er drehte sein Handgelenk und senkte die Schulter zum Angriff. Er rammte den Unhold um und zerstampfte seine Brust, worauf dieser unter Brüllen zerstäubte. Garrens Schwert schnalzte hoch, um den vernichtenden Schlag eines Ungetüms abzuwehren, das die Erscheinung eines gigantischen Kriegers aus dem Freljord hatte. Die Gewalt des Schlags zwang ihn in die Knie. »Alle Kraft, die ich in meinen Beinen trage, will ich so lange dazu nutzen, mich euch entgegenzustellen, wie ich kann«, sagte er mit knirschenden Zähnen und richtete sich mit einem schallenden Schrei auf, wobei er den Knauf seiner Klinge in den Schädel des barbarischen Kriegers donnerte, der Schatten zersprang zu Asche und Garen trieb sein Schwert in der Drehung einer weiteren Bestie in den Magen.« Sabator enthauptete einen angreifenden Hund, während Diadoro zeitgleich mit seinem Schild eine zischende Schlange zu Boden schlug, wodurch sie in zwei Teile gerissen wurde. Varya hämmerte das Heft ihres Schwerts in den drohenden Biss eines gesichtslosen Schattenkriegers, während Rodian sein Schwert in den Rumpf des Widersachers seiner Zwillingsschwester schlug. Jeder Todesstoß ließ die schattenhaften Ungetiere zu bernsteinfarbenem Ascheschnee zerbersten. Garen's Klinge blitzte in den letzten Strahlen der Sonne und er schmetterte sein silbrig-weißes Schwert in den Körper eines skorpionshaften Scheusals. Mehrere finstere Krallen zogen sich um Garen's Kopf zusammen, doch Sabathors Schild nichtigte diesen Angriff. Varya riss ihr Schwert herum und erleichterte eine Bestie um ihre Beine, die sich augenblicklich zerstreuten. Eine grässliche, hinkende Kreatur warf sich auf Rodian, der sein Schwert in deren formloses Gesicht trieb. Unter Schreien zersprang sie zu Staub. Doch den Platz jedes Schattens, den sie vernichteten, nahmen Dutzende weitere ein. »Kreisformation!« brüllte Garren und die Schulterplatten der fünf Krieger schlugen aneinander. Schulter an Schulter bildeten sie einen Zirkel aus Stahl, ein Leuchtfeuer, das der Finsternis Einhalt gebieten sollte. Krieger de Masias. wir werden triumphieren. Lux ritt so schnell sie konnte durch den Wald, dessen Bäume als einzelne unerkennbar an ihr vorbeirauschten. Es war äußerst tollkühn, so schnell durch den Forst zu reiten, aber die Schattengestalten, die Garen und die furchtlose Vorhut bedrohten, würden nicht weniger werden. Der menschliche Geist war ein fantastischer Nährboden für alles Scheußliche dieser Welt. Die Furcht vor dem Tod, vor Gebrechlichkeit oder vor dem Verlust eines geliebten Menschen, sie alle ließen die menschliche Seele erzittern. Sie ritt den Weg entlang, den sie bereits am Morgen eingeschlagen hatte und hoffte, dass Sternenfeuer sich besser daran erinnerte als sie selbst. Gemeinsam eilten sie durch die Nacht, bis sie schließlich die Wegkreuzung erreichten, an der sich der Pfad teilte. Ohne den Straßen gen Osten und Westen viel Beachtung zu schenken, sprang Sternenfeuer in das hochgewachsene Farnkrautdickicht, das den Weg nach Norden verbarg. Den Pfad zum Grab von Urgroßvater Fossien. Trotz der Trittsicherheit ihres Pferdes war Lux dazu gezwungen, ihr Ross abzubremsen, da der Weg sich an steilen Steinhängen entlang und durch felsige Schluchten hindurchschlängelte. Je näher sie dem Grab kam, desto stärker wandelte sich die Landschaft. Sie war fast nicht mehr wiederzuerkennen und bot einen Anblick wie aus einer Schreckgeschichte für Kinder. Aus den Bäumen quoll eine zähe, schwarze Flüssigkeit, die Harz ähnelte, Ihre Zweige ächzten und bogen sich zu klauenartigen Händen, die nach Lux Haar und Mantel griffen. Höhlen in den Stämmen der Bäume erinnerten an bezahnte Mäuler und Giftspinnen sponnen ihre widerlichen Netze in deren Ästen. Der Boden unter den Füßen wurde schwammig und es war feucht-kalt von dem Brackwasser stehender Gewässer. Es schien wie ein vom Feenvolk verlassener Hain. Sternenfeuer hielt vor dem Eingang zu einer schattenerfüllten Lichtung an und schüttelte sein Haupt, wobei seine Nüstern vor Angst zitterten. Ruhig, mein Junge, sagte Lux, Fossiens Grab liegt direkt vor uns. Nur noch einige wenige Schritte. Doch das Pferd rührte sich nicht vom Fleck. Gut, sagte Lux, ich gehe allein. Sie stieg von Sternenfeuers Rücken herab und betrat die Lichtung. Das spärliche Mondlicht, das durch die Wolken brach, erhellte die Umgebung gerade genug, damit sie sehen konnte. Der Hügel von Fossiens Grab war eine kleine, mit Gras bewachsene Anhöhe, welche die Düsternis schwarz einfärbte. Auf seinem Gipfel thronte ein Steinmal aus aufeinandergeschichteten Felsen, Dunkler Rauch stieg zum Himmel empor, in welchen Bilder uralter Schrecken verwoben waren, die den Anbruch ihrer Herrschaft über diese Welt erwarteten. Dunkle Streifen schlangen sich um die gewaltige Steintafel, die von Fossiens Heldentaten berichtete. Davor saß ein junger Bursche, keine zwölf, dreizehn Jahre alt, im Schneidersitz, wobei sein dünner Körper tranceartig hin und her pendelte. Winden aus schwarzem Rauch schwebten aus dem Boden um das Grab hervor und umgaben seinen Hals wie würgende Ranken. »Luca?«, fragte Lux. Beim Klang ihrer Stimme endeten seine Bewegungen. Er wandte sich Lux zu und sie zögerte beim Anblick seiner schwarzen, seelenlosen Augen. Ein menschenverachtendes Grinsen machte sich in seinem Gesicht breit. »Nicht mehr!« sagte er. Eine Spinne, deren Beine Hakenklingen trugen, richtete sich vor Garen auf. Ihr geblähter Magen wummerte und ihre Augen und ihr Maul weiteten sich vor ihm. Er durchtrennte ihren Brustkorb und stieß sie von der Plattform, während sie weiter wild um sich schlug, selbst als sich ihr Körper bereits zersetzte. Garen spürte plötzlich einen sengenden Schmerz in seiner Schulter, als sich eine schwarze Klaue durch seine Panzerung bohrte. Das Metall blieb vom Aufprall völlig unberührt, die Klaue drang ungehindert hindurch, und Garen überkam augenblicklich entsetzliche Übelkeit. Er roch ranzig triefenden Schmutz, den Gestank modriger Erde, die Jahrhunderte alte Gräber bedeckte. Er unterdrückte den Schmerz, so wie man es ihm beigebracht hatte. Rodion sank zu Boden, als eine hakenhafte Klinge seine Verteidigung unterwanderte und in seine Seite eindrang. Von Schmerz erfüllt schrie er auf und senkte seinen Schild. Hoch mit dir! schrie Garen. Schüttle den Schmerz ab! Rodian richtete sich beschämt ob seines Fehlers auf, während die finsteren Kreaturen in ihrer Raserei weiter auf sie einstürmten. Das nimmt einfach kein Ende! schrie Varya. »Dann wird unser Widerstand in gleicher Weise kein Ende nehmen«, entgegnete Garen. Auch wenn ihr nichts lieber gewesen wäre, als diesen schaurigen Ort augenblicklich zu verlassen, näherte sich Lux dem jungen Knaben. Ihre Hand wanderte zu dem Dolch an ihrer Hüfte, um seine Augen kräuselte sich die Finsternis, Albträume, die nur darauf warteten, auf den fruchtbaren Boden der menschlichen Zerbrechlichkeit zu fallen und zu gedeihen. Sie spürte, wie ein kalt berechnender Intellekt ihre Fähigkeiten einschätzte. Luca nickte und erhob sich langsam aus seinem Sitz. Murrende Schatten umzäunten die Lichtung, Scheusale und Schrecken, die sie außer Sichtweite umlauerten. »Deiner Albträume gibt es viele«, sagte er, ich sollte deinen Schädel mit einem Stein entzweischlagen und ihn genüsslich ausschöpfen. Luca, das bist nicht du,« entgegnete Lux. »Nun, wer bin ich dann?« »Der Dämon in diesem Grab,« sagte Lux. »Ich glaube nicht, dass dieser so tot war, wie die Leute dachten, als sie Forstion begruben.« Lukas' Gesicht überzog ein fratzenhaftes Lächeln, das so weit reichte, dass die Winkel seines Mundes einzureißen begannen. Ein blutiges Rinnsal floss sein Kinn hinab. »Keineswegs tot«, sagte er, »schlummernd, genesend, erneuernd, sich rüstend.« »Rüsten? Für was rüsten?«, fragte Lux, die sich ihm widerwillig näherte der Junge schnalzte mehrmals ermahnend mit der Zunge, während er dabei den Finger kreisen ließ. Lux war wie erstarrt, sie konnte keinen Schritt mehr tun, ihre Finger umklammerten den Griff ihres Dolches. Na, 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 sagte er und bückte sich, um einen scharfen Stein aufzuheben, lass mich zuvor noch einen Albtraum aus deinem Geist herausschneiden. Luca, sagte Lux, die wie versteinert war, aber immer noch sprechen konnte. Du musst dagegen ankämpfen. Ich weiß, du kannst das. Auch in dir fließt Magie. Das war der Grund, warum du fortgelaufen bist, nicht wahr? Deshalb bist du hierher gekommen, um jemanden zu finden, der einen Dämon bezwungen hatte. Das Ding, das Lukas Fleisch als Kleider trug, lachte, und das Gras um ihn wurde welk beim Klang seiner Stimme. »Seine Tränen waren erquickend wie ein Schlauch Wasser in der Wüste«, sagte es, während es weiter auf sie zuging und sie auf der Suche nach einer geeigneten Stelle an ihrem Schädel umkreiste. »Sie weckten mich, nährten mich. Ich hatte so lange geschlafen, dass ich längst den süßen Geschmack menschlichen Leidens vergessen hatte.« Der Junge streckte seine Hand aus und strich ihr über die Wange. Die Berührung ließ Lux erschaudern, ein rauchiger Faden zog seinem Finger nach, als er seine Hand zurücknahm. Die Furcht ergriff sie so sehr, dass sie zu würgen begann, wobei auch eine Träne ihre Wange hinabrann. Ich ließ ihn schlafen. Die Schrecken haben seine Träume bereits so weit reifen lassen, dass es Zeit war, sie zu verwirklichen, sagte der Junge, seine Kräfte sind kaum nennenswert, ein schwächliches Feuer im Vergleich zu dem Hölleninferno, das in deinem Fleisch lodert. Viel wirklich Gehaltvolles gab er mir nicht, aber nach so langer Zeit der Enthaltsamkeit waren die Ängste eines Kindes ein wahres Festmahl. Demasia ist die Hölle für seinesgleichen, für deinesgleichen. Lux spürte, wie ihre Magie vor diesem Wesen zurückschreckte und die Finsternis das Licht in ihrem Innersten so weit erstickte, dass nur noch ein kleiner Funke dort glomm. Sie versuchte, es zu bändigen, denn sie wusste, dass selbst ein kleiner, unkontrollierter Funke eine Feuersbrunst zu entfesseln vermochte, die ganze Wälder verschlingen konnte. Sie hassten ihn. Luca wusste das. »Unverständnis hat euch Sterbliche schon immer alles Unbegreifliche fürchten lassen. Diese Flammen zu nähren und nur die erlesensten Schreckensbilder zutage zu fördern, war schon immer ein leichtes.« Lux spannte ihre Finger um den ledernen Griff ihres Dolches an. Die Bewegung war schmerzvoll, aber der Schmerz zeigte, dass sie noch die Kontrolle hatte also nutzte sie diese günstige Gelegenheit. Sie näherte den keimenden Funken in ihr, schirmte ihn vor ihrer Furcht ab und ließ ihn langsam ihren Körper erfüllen. Luca, bitte«, sagte sie, wodurch jedes Wort eine Qual war. »Du musst dagegen ankämpfen. Du darfst es nicht von dir Besitz ergreifen lassen.« Der Junge lachte. »Er kann dich nicht hören.« und selbst wenn er könnte, hätte er allen Grund dazu, sich vor dem zu fürchten, was ihn erwarten würde, wüssten die Menschen von seinem wahren Wesen. Davor, dass er genau das ist, was sie so sehr verabscheuen, ein Magier. Gerade dir sollte bewusst sein, was dies bedeutet. Der Schmerz quoll in Lux' Arm und erreichte schließlich ihre Brust. Die schwarzen Augen des Jungen verengten sich, als er spürte, dass sich Magie in ihr regte. »Mir ist es in der Tat nur allzu bewusst«, entgegnete sie, »doch ich lasse diese Furcht nicht über mich bestimmen.« Lux stieß ihren Dolch mit einem Schrei dem Jungen entgegen. Sie wollte ihn nicht verletzen, sondern ihn nur mit dem Metall der Klinge berühren, um einen winzigen Strahl ihres Lichts auf ihn zu übertragen. Ihre Glieder brannten vor Schmerz, als sie ihm ihren Dolch unbeholfen entgegenreckte. Der Junge sprang zurück, war aber nicht schnell genug. Die flache Seite der Klinge strich über seine Wange. Der Augenblick des Kontaktes war kurz, aber doch lange genug. Jeder Schwerthieb der furchtlosen Vorhut hätte nicht besser platziert sein können und ihre Schilde dröhnten unter den einschlagenden Angriffen ihrer Widersacher aber Garen und seine Krieger konnten nicht ewig kämpfen. Irgendwann würden die Schatten sie übermannen. Ein Haufen sich krümmender Ungetüme mit zuckenden Armen attackierte sie von links und bedrängte Diadoro so sehr, dass er nicht einmal mehr ausholen konnte. Ein Schlag sprang von seinem Schild ab und hämmerte auf seinen Schulterpanzer. Knurrend schlug er sein Schwert in den Magen einer dunklen Kreatur, deren Kopf die Gestalt eines Drachen hatte. »Stemm dich dagegen!«, ermahnte ihn Sabator. »Halte sie zurück!« Garen schwang sein Schwert in die sich windende Finsternis, landete einen Rückwärtsschlag in den Unterleib und einen Stoß in die Brust. Tief hinein drehte er sein Schwert, keinen Moment hielt er still. Er bewegte sich nach rechts, wo ihm ein heulender, insektenartiger Schädel, dolchähnliche Reißzähne entgegenhielt, ein Schnitt zwischen die Augen... Er schrie und zersprang zu Rauch und Asche. Zwei weitere kamen auf ihn zu. Er hatte keinen Raum, um auszuholen. Wieder schlug er mit dem Knauf seines Schwertes zu und riss dabei ein Loch in die Brust des Ersten. Dem anderen stach er in den Magen und zog augenblicklich wieder seine Klinge heraus. Die Scheusale wichen von ihm. Garen machte einen Schritt zurück auf gleiche Höhe von Varya und Rodion, jeder von ihnen war von Helm bis zu den Beinschienen mit Schwärze bedeckt. »Wir halten die Stellung«, sagte Garen. »Für wie lange noch?«, fragte Diadoro. Garen blickte gen Norden, wo er ein fernes Licht im Wald scheinen sah. So lange wie Lux braucht«, sagte Garen mit einem letzten Blick auf das Licht. Und der Schattensturm begann von neuem. Das Licht strömte aus Lux in Lukas' Körper, ein gleißendes Strahlengewitter, das nur noch um Haaresbreite ihrer Kontrolle unterlag, entflammte auf der Lichtung, das Ungeheuer in dem Jungen wurde dessen Fleisch entrissen und giftete gellende Schreie des Zorns und der Verzweiflung durch die Nacht, reines weißes Feuer umhüllte Lux und erfüllte die Umgebung, auf ganz eigene Weise so erschreckend mächtig wie die Dunkelheit. Seine Macht war überwältigend, aber sie konnte nur mit Mühe und Not an dem heulenden Strahlen festhalten, das durch ihren Körper tobte. Die Finsternis wich der Ehrfurcht gebietenden Macht des Lichts und ihre Schatten verbrannten in der Weißglut. Ihr Sonnenfeuer verschlang unaufhaltsam alles in seinem Umkreis, bis weder Wald oder Grab noch zu sehen war, nur noch die unendliche Weite des Lichten nichts. Vor ihr saß nun ein kleiner Junge, der die Knie zur Brust angewinkelt hatte. Er sah zu ihr hoch mit den Augen eines kleinen, verängstigten Kindes. »Kannst du mir helfen?«, fragte er. »Das kann ich,« antwortete Lux und ging auf ihn zu, um sich neben ihn zu setzen. »Aber du musst mit mir kommen.« Er schüttelte den Kopf. »Ich kann nicht. Ich habe zu große Angst. Der Albtraummann wartet da draußen.« Sicher, das tut er, aber gemeinsam können wir ihn besiegen, versicherte Lux. Ich helfe dir dabei. Ja? Wenn ich darf, sagte Lux mit einem Lächeln. Ich weiß, was du durchgemacht hast, welche Angst du davor hattest, was die Leute mit dir machen würden, wenn sie wüssten, wozu du fähig bist. Glaub mir, mir geht es genauso. Doch du musst keine Angst davor haben. Das in dir, das ist nicht böse, das ist nicht dunkel. Es ist hell. »Womöglich können wir zusammen lernen, es zu kontrollieren.« Sie reichte ihm die Hand. »Versprochen?« fragte er. »Versprochen,« antwortete Lux. »Du bist nicht allein, Luca.« Der Junge griff nach ihrer Hand wie ein ertrinkender Mann nach einer Rettungsleine. Das Licht schwoll aus eigenem Antrieb an, unermesslich hell, und als es wieder verklungen war, erkannte Lux die Lichtung wieder als das, was sie bei ihrem Besuch vor Jahren gesehen hatte.« Grünes Gras, ein Hügelchen mit einem Steinmal und einer Steintafel auf der Fossians Taten geschrieben standen. Alle Finsternis, die zuvor den Wald gewandelt hatte, war nun vergangen. Die scharf kralligen Bäume hatten wieder eine normale Form angenommen und wurden vom Schein der funkelnden Sterne am nachtblauen Himmelszelt erleuchtet. Der Klang nachtaktiver Vögel hallte von den Baumkronen wieder. Luca hielt noch immer ihre Hand und lächelt zu ihr hoch. Ist er fort, der Albtraummann? Ich glaube schon, antwortete Lux, während sie spürte, wie die finsteren Mächte verebbten. Zumindest für den Augenblick. Vielleicht ist er nicht mehr im Grab, aber er ist sicher fort von hier. Und das ist im Moment das Wichtigste. Können wir jetzt heimgehen? fragte Luca. Ja, sagte Lux, wir können jetzt heimgehen. Betäubende Kälte erfüllte Garen, seine Glieder waren bleischwer. Die Schattenklauen, die sich in sein Fleisch gebohrt hatten, forderten ihren Tribut. Eiskalt strömte das Blut durch seine Venen bis tief ins Herz, als sich sein Blick verlor. Sabator und Diadoro waren geschlagen, ihre Haut begann bereits, sich zu verfinstern. Auch Rodion war in die Knie gezwungen worden, eine Hand mit scharfen Klauen schlug nach seinem Hals, Vaya war noch immer am Kämpfen. Ihr Schildarm baumelte schlaff an ihrer Seite, doch ihr Schwert trotzte weiter den angreifenden Heerscharen. Garen schmeckte die Asche und die Verzweiflung. Noch nie war er besiegt worden, schon gar nicht so. Selbst als er einst geglaubt hatte, Jarvan sei tot, hatte er an seinem Kampfeswillen festgehalten, doch heute hauchte er mit jedem Atemzug mehr von seinem Leben aus. Eine titanenhafte Gestalt bäumte sich vor ihm auf, ein gehörnter Schatten mit einer Axt der Finsternis. Er hatte Ähnlichkeiten mit einem Barbarenkrieger, den er vor Jahren niedergestreckt hatte. Garen hob sein Schwert, jederzeit bereit, mit einem demassianischen Kriegsschrei sein Leben zu verlieren. Eine Sommerbrise wehte. Eine seltsame Helligkeit erstrahlte am Nordhimmel gleich eines Sonnenaufgangs. Die Kreaturen verblassten, bis sie schließlich wie Rauch im Wind verschwanden. Garen atmete erleichtert aus. Er konnte kaum glauben, dass er noch am Leben war. Rodian nahm einen großen Atemzug, während Sabator und Diadoro sich wieder vom Boden erhoben. Sie blickten sich verwundert um, als die verbleibenden Schatten dahinschieden und die Bürger der Stadt sich wieder zu regen begannen. »Was ist passiert?« keuchte Varya. »Ich weiß es nicht«, sagte Garen. Nachdem sie Luca in den Armen seiner dankbaren Mutter abgesetzt hatten, ritten Lux und Garen der furchtlosen Vorhut voran zum Südtor von Strombühl. Die Stimmung der Menschen war gedrückt, und jedem Einzelnen, den sie beim Verlassen der Stadt passierten, sah man seine Schuldgefühle an. Keiner der Bewohner von Strombühl konnte sich an die Ereignisse nach der Hinrichtung erinnern, aber allen war bewusst, dass ihr Wille dazu beigetragen hatte, einem Mann das Leben zu nehmen. »Möge die Verschleierte dich freudig in Empfang nehmen«, sagte Lux, als sie an dem Leichenzug von Ardo Dayan vorbeikamen. »Glaubst du wirklich, dass er solche Gnade verdient hat?«, fragte Garen. »Unschuldige sind durch seine Hand gestorben.« »Das ist wahr«, stimmte Lux ihm zu. »Doch ist dir klar, warum?« »Spielt das eine Rolle?« er war eines Verbrechens schuldig und zahlte dafür den Preis. Selbstverständlich spielt das eine Rolle. Aldo Dayen war ihr Freund und Nachbar, sagte Lux. Sie tranken zusammen in Tavernen, scherzten zusammen auf der Straße. Ihre Söhne und Töchter spielten mit seinen Kindern. In ihrer Hast, ihn zu verurteilen, vergaßen sie völlig die Beweggründe für seinen Morden zu hinterfragen. Garen's Blick ging starr weiter die Straße entlang, »Sie wollen nicht hinterfragen«, sagte er schließlich. »Das müssen sie auch gar nicht.« »Wie kannst du das sagen?« »Wir leben in einer Welt, die solche Feinheiten nicht zulässt, Lux. Der ist umzingelt von schrecklichen Mächten. Barbarische Stämme im Norden, ein habgieriges Imperium im Osten und dunkle Magier, die sich der Grundfesten unseres Reiches bemächtigen wollen. Wir sehen die Dinge aus bloßer Notwendigkeit stets absolut.« Zweifel, die unser Urteilsvermögen trüben, machen uns nur verwundbar. Und Verwundbarkeit ist etwas, das wir uns nicht leisten können. Selbst zu diesem Preis? Ja, selbst dann, sagte Garen. Mir bleibt keine andere Wahl. Für Demacia? Für Demacia, sagte Garen. So, und das war die heutige Geschichte. Ja, wenn man das eine Kurzgeschichte nennen möchte, naja, kann man das tun. Es ist eine relativ lange geworden. Zumindest eine über eine Stunde lange Folge. Von daher, ich hoffe, dass ihr Spaß dran hattet. Aber ich finde gerade bei dem, was Garen am Ende sagt, das wirft nochmal ein bisschen Licht auf seinen Charakter und auf wieder eine Sache, die ich, sagen wir mal, bei der Garen-Folge von letzter Woche auch mal erwähnt habe. Und zwar eben die faschistoide Art Demasias. Gerade dieses... Wir können uns keine Zweifel erlauben und sowas, was halt ganz, ganz klassisch in diese Ideologie schlägt. Insbesondere dieses, wir sind in Gefahr, wir dürfen das nicht tun, ansonsten werden wir zu Schaden kommen. Und dieses, wir sollen das am Besten auch gar nicht hinterfragen und solche Sachen. Das ist keine gute Einstellung. Ich weiß, das ist die Einstellung, die für Soldaten nicht unüblich ist. Aber wie gesagt, aus einer deutschen Perspektive mit unserer Historie sieht man da Dinge drin, die nicht schön sind. Zumindest, wenn man sich ein bisschen mit der Sache mal befasst hat. Also gerade dieses, wir können uns solche Feinheiten nicht leisten, in dem Sinne. Das heißt, wir haben hier Feinde überall, wir müssen entsprechend hart vorgehen und wenn das dann Leuten in unserem Volk schadet, dann ist das ebenso. Das ist keine gute Einstellung, Garen, absolut nicht. Aber gut, so ist er halt drauf. Aber lasst mal gerne eure Meinung dazu in den Kommentaren da und ich würde sagen, wir gehen am besten direkt mal wieder zu dem, was man sonst so auf YouTube machen kann. Dem üblichen Kladderadatsch, wie ich es so schön nenne. Das heißt, wenn ihr mich unterstützen wollt, ich sag mal gerade diese Kurzgeschichten hier, die sind nicht unbedingt welche, die so gut algorithmisch performen. Deshalb lasst gerne mal ein Like, Abo etc. da, falls ihr das noch nicht getan habt und ansonsten könnt ihr natürlich auch das Ganze teilen, falls ihr Leute kennt, die solche Geschichten mögen oder einfach nur gerne sich, sagen wir mal, zum Einschlafen berieseln lassen oder was auch immer. Dafür habe ich ja meine samtweiche Stimme. Aber gut. Ähm, worauf ich hinaus möchte, ist, ihr könnt noch ansonsten mich etwas direkter unterstützen und dafür gibt es Links in der Videobeschreibung und wir haben natürlich auch unsere D&D-Projekte auf diesem Kanal für Leute, die gerne mal bei sowas reinschauen wollen und ich überlege vielleicht demnächst mal ein bisschen was zu Baldur's Gate zu machen. Das könnte auch lustig sein, also dem neuen... Großartiges Spiel, ich muss dann nur aufpassen, dass ich, bevor ich den Stream dann starten würde, wenn ich da was streamen würde, die Nacktheitsoption wieder ausstelle. Ansonsten bringt YouTube mich um, schon in der Charakterstellung. Und ja, man kann da Sachen einstellen, das ist sehr eigentümlich, aber gut, was will man dazu noch sagen? Ansonsten würde ich sagen, ähm, gibt's noch andere Sachen, wie, wie gesagt, zum Beispiel Keys from the Golden Vault, das am 20. August weitergeht, das heißt, wenn diese Folge hier raus ist, oh, müsste das eigentlich ja nächste Woche sein. Passt, also gut. Ansonsten sehen wir uns nächste Woche vermutlich dann auch mit Nafiri wieder. Das wird dann eine sehr, sehr kurze Folge, weil ich hatte es in der letzten Folge mit Garen erwähnt, Nafiri hat keine Color Story bekommen und wird wahrscheinlich auch die erste sein von den Charakteren, die keine mehr bekommen. Riot haut auf der Universe-Seite wahrscheinlich jetzt einfach keine Geschichten mehr raus, so traurig das ist. Es gab ein bisschen was von Riot Forge, unter anderem mit Ilawi von einer Weile, aber so ganz sicher bin ich mir dann nicht, wie das dann weiter mit den Story-Veröffentlichungen aussieht. Aber gut, wir sehen uns beim nächsten Mal, Leute. Macht's gut. Cheerio.